0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes conto uma história nova toda semana. Hoje eu vou contar a história de um menino que adorava aventuras e não queria nunca crescer para se tornar um adulto. Vocês sabem de quem eu estou falando? É claro que é o Peter Pan, o famoso livro de J.M. Barrie, que se tornou um clássico da literatura e já sofreu inúmeras adaptações e também virou filme. A versão de hoje foi adaptada por mim, especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje é a Catarina, que me mandou um áudio lindo. Catarina, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E vamos lá ouvir o que a Catarina tem a dizer? Oi, Tia Daniele. Tudo bem? Meu nome é Catarina eu tenho sete anos eu moro na cidade de São Paulo. E hoje a Daniele vai apresentar a história do Peter Pan. Um beijo, boa história. Tchau. Todas as crianças crescem, menos uma. Nossa história começa em Londres, numa casa da rua Bloomsbury. Dentro dela, vivia uma família, a família mais legal que você poderia conhecer. A adorável senhora Darling era tão doce como uma torta de morango. E o senhor Darling trabalhava para manter sua família quente e seca. Eles tinham uma cachorra chamada Naná, que era sempre doce e boa. Ela amava fielmente os Darlings, como apenas um cachorro pode fazer. No segundo andar da casa, as três crianças da família Darling estavam já deitadas na cama, debaixo das cobertas, esperando sua mãe vir dar um beijo de boa noite em seus rostinhos sonolentos. Naquela noite, a senhora Darling leu uma história adorável. Logo, Wendy, João e Miguel estavam dormindo profundamente. Mas alguém estava ouvindo do parapeito da janela, do lado de fora. Quando. Ux... O vento gelado levantou o menino e o carregou para dentro do quarto. A pobre senhora Darling gasgou e o encarou incrédula. Mas Peter Pan, esse o nome do menino, fez uma careta e rangeu os dentes. Uma pequena luz dançava sobre sua cabeça. Era a fadinha sininho. Naná latiu e perseguiu o estranho intruso até a janela, o expulsando de volta para o escuro da noite. Mas a senhora Darling notou uma sombra amassada no chão. Naná havia fechado a janela tão bruscamente que a sombra do menino não teve tempo de escapar. A senhora Darling pegou a sombra e a guardou numa gaveta. Um erro grave que ela nunca teria cometido se soubesse que Peter Pan iria voltar quando as crianças estivessem sozinhas. Numa fatídica noite de sexta-feira, Wendy acordou com um barulho. Ah! Quem está aí? Ela perguntou. O jovem Peter Pan estava soluçando na beirada da cama. Eu preciso colar minha sombra de volta, mas eu não acho nenhuma cola. Não chore. Seja corajoso, disse Wendy. Eu vou costurar sua sombra de volta para você. Peter Pan deu um salto e fez uma careta de ofendido. Oh, eu nunca, jamais choro. Eu fiz aquele barulho porque eu tinha algo no meu olho. Wendy sorriu um sorriso secreto e costurou a sombra de Peter Pan de volta. Qual o seu nome? Perguntou Peter. Wendy Moira Angela Darling. E o seu? Peter Pan. Só isso? Só, respondeu Peter, um pouco irritado. Onde você mora? Perguntou Wendy. A segunda, à direita, disse Peter, e depois direto, até amanhã de manhã. <risos> — Que endereço engraçado! — disse Wendy. Peter Pan ficou chateado. Pela primeira vez, achou que talvez fosse um endereço engraçado mesmo. — Onde está sua mãe, Peter? Ela vai ficar preocupada que você sumiu? — disse Wendy. — Ah, eu, eu não tenho mãe. Eu não quero uma — disse Peter. A minha mãe disse que eu teria que crescer, então eu fugi. Wendy respondeu sorrindo. — Bem, Tá, me dá um beijo de obrigado. — Um beijo? — o que é isso? Perguntou Peter Pan. Ele realmente não sabia. Então Wendy achou seu dedal e disse Aqui está, um beijo meu. Ela ofereceu o dedal a Peter, que estava perplexo. Uh, e agora, que, que tal eu lhe dar um beijo? Perguntou Peter. Ele arrancou um dos botões da roupa, feito de bolota de carvalho, e colocou na mão dela. Wendy pegou o pequeno beijo em forma de botão e disse que o penduraria em seu pescoço, amarrado a um cordão. Eu vou usar esse cordão para me lembrar de você quando estivermos separados. Foi uma sorte ela ter usado mesmo esse cordão, pois mais tarde ele iria salvar a sua vida. Ai, ui, 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 disse Wendy de repente. Ai, alguma coisa puxou meu cabelo. Ela então viu uma pequenina luzinha zigue-zagueando pelo ar. Ah, é apenas esse sininho, riu Peter. Wendy estava encantada. Ah, oh, mas ela é tão Ufa! Mas Sininho, a fada, cruzou os braços e bateu os pés em burrada. Venha conosco para a Terra do Nunca! implorou Peter. Acorde seus irmãos. Meus amigos, os garotos perdidos, precisam de você. Eles estão tão tristes sem suas mães. Você poderia contar a eles histórias maravilhosas e colocá-los na cama à noite? Você poderia dar a eles seu remédio quando estiverem doentes e repreendê-los quando brigarem? Mas. Como nós chegaríamos lá? Perguntou Wendy. Nós não podemos simplesmente voar. <risos> voar é fácil, zombou Peter. Apenas aponte para o céu e pense em pensamentos felizes. Então, ao redor do quarto, você voará. As crianças tentaram, mas... Eles caíram de costas no chão. O danado do Peter Pan gargalhava. <risos> Vocês são tão bobos! Claro que vocês precisam de mágica primeiro! Ele sorriu. A não ser que asas cresçam em vocês. Então ele soprou um pouco de pó de fada mágico em volta da cabeça das crianças. Yupi! Gritou Miguel. Olhe para nós! Nós estamos voando por sobre as camas! Avante! Avante para a terra do nunca! Gritou Peter. Me sigam! Para a terra do Nunca, onde as sereias cantam e os piratas vagam pelo mar. Nesse exato momento, Naná se soltou de sua coleira no primeiro andar da casa e subiu correndo e latindo até o quarto das crianças. Quem vai roubar as crianças? Latia Naná. Rápido, rápido, venham! Os darles vieram, mas já era tarde demais. O quarto das crianças estava vazio. João, Miguel e Wendy haviam voado pela janela, ignorando os latidos de Naná. Os pássaros haviam escapado. Segunda à direita e direto até amanhã de manhã. Esse era o endereço da Terra do Nunca. As crianças sobrevoaram cidades e campos e topos de montanhas felizes da vida. Por quanto tempo eles ficariam voando? Três, quatro, sete noites? Eles não sabiam, mas eles não podiam cair no sono. Ou então despencariam e afundariam no mar espumoso, onde os tubarões os comeriam. Finalmente, Peter Pan gritou. Terra vista! Bem abaixo da escuridão do céu, mil flamingos batiam suas asas esvoaçantes sobre uma lagoa verde. Mas no mar, havia um navio pirata ancorado. E os piratas, ao avistarem o brilho de sininho, dispararam seu maior canhão. Direto para o ar. Na direção das crianças, João gritou. Eles acertaram algum de nós? Os meninos gritaram, não, 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 não nós estamos bem. Mas Wendy tinha sumido. Ela havia seguido o Sininho. Isso foi uma atitude bem tola, como você verá a seguir. Sininho não era de todo má, ou melhor, ela era toda má agora. Mas, por outro lado, às vezes ela era toda boa. As fadas têm que ser uma coisa ou outra pois como são tão pequenas, infelizmente só tem espaço para um sentimento de cada vez. E naquele instante, Sininho estava cheia de ciúme de Wendy. Do alto do céu, as crianças olharam para baixo e avistaram a ilha, a famosa Terra do Nunca. Os garotos perdidos estavam emergindo de seu covil secreto na floresta. Ah, ali está Pirula, Peter Pan apontou, e ali está bico e magrelo também. Mais adiante está caracol e os gêmeos, ah, apesar que eu não sei bem quem é que é. Eles estão procurando você, disse João. Eles sabem que você está voltando para casa. Mas... Espera. Quem é aquele ali atrás? Oh, não! Os garotos perdidos não estão sozinhos. É o Capitão Gancho, disse Peter, com sua temível tripulação de piratas. Oh, eles vão pegar os garotos perdidos, ofegou Miguel. O que devemos fazer? Mas os piratas não perceberam que bem atrás deles vinham alguns nativos da tribo Picanini, que habita a ilha com a cabeça cheia de aventura e, com eles, sua princesa, a princesa Tigrinha, lendo seu livro. E atrás dela, um crocodilo perseguia Capitão Gancho. Magrela ouviu a música que os piratas cantavam e, para desgosto de Gancho, os carotos perdidos se espalharam pelas árvores e fugiram rapidamente. Eles correram para seu covil secreto, bem no fundo de uma árvore. O Capitão Gancho puxou seu contramestre, de nome Barrica, pelo colarinho e gruiu. — Vai encontrar aquele canalha, Peter Pan. Eu quero fazer mal a ele. Tudo porque um dia, numa batalha, Peter Pan havia cortado fora o braço de Capitão Gonjo. Ele deu meu braço a um crocodilo e fez isso por maldade. Aquele crocodilo até hoje está atrás de mim, na esperança de ganhar outra bocada. Seu estômago faz um barulho de tic-tac, porque ele comeu meu relógio de cabeceira. — Oh, não. Alguém me ajude. Eu posso ouvir ele se aproximando? E Gancho saiu em disparada. Quando era seguro, os garotos perdidos emergiram do meio da floresta e avistaram um pássaro grande e branco. Seu grito lamentoso era o som mais triste que eles já haviam escutado. Mas Sininho zumbiu em volta deles, dizendo É o pássaro Wendy! E Peter Pan disse para acertar em ela! Ah, como mentia aquela fada malvada! Então Firula disparou uma flecha de seu pequeno arco de madeira. A flecha acertou a pobre Wendy bem no meio do peito. Foi um golpe terrível. Quando Peter Pan desceu até seus amigos, exclamou. Ah! Ela poderia ter se tornado a mãe de vocês. Agora vocês a mataram. Mas Bico viu a mão de Wendy se mexer. Não, olhe. Wendy sobreviveu. A flecha acertou o botão de seu cordão. Oh, meu beijo a salvou, exclamou Peter Pan. Eles construíram um abrigo em volta dela. Cada menino quieto como um ratinho. Um abrigo para mantê-la segura e aquecida. Uma pequena casinha para Wendy. Logo, Wendy estava recuperada e se tornou a mãe dos garotos perdidos. Eu serei o pai, disse Peter. João e Miguel, vocês serão os irmãos. Então, Wendy deu a eles tarefas para fazer, arrumar a casa e cozinhou uma gostosa refeição. Boa parte da comida era de fase de conta, mas algumas eram de verdade. E Então começou um período feliz de brincadeiras, jogos e diversão. Eles lutavam com os nativos e ninguém se importava em ser o ganhador ou o perdedor. À noite, Wendy lia livros em voz alta e colocava os meninos na cama. Ela cantava para eles adoráveis canções de dormir e beijava suas cabecinhas sonolentas. Mas a maior aventura ainda estava por vir e aconteceu de tarde, num dia ensolarado. As crianças foram até a pedra do abandono para ver as sereias brincarem. Os piratas deixam suas vítimas aqui e quando a maré sobe, elas são tragadas pelo mar, disse Peter Pan com um sorriso. De repente, Peter Pan exclama. Rápido, mergulhem todos, a pirata é se aproximando. Escondidas, as crianças viram o bote pirata se aproximando e nele dois piratas traziam a princesa tigrinha como prisioneira. Ah, eles capturaram a princesa tigrinha, Wendy exclamou. Mas Peter Pan sorriu e disse, ah, eu vou salvá-la, eu vou fingir que eu sou o Capitão Gancho. E então ele gritou, ei, vem a princesa aí, ei, façam agora, como eu digo, ou eu me assegurarei que vocês não vivam nem mais um dia. O quê? Libertar a princesa? Você tem certeza? Disse um dos piratas. A voz que se passava pelo Capitão Gancho respondeu, isso mesmo, libertem-na. Então os piratas cortaram as cordas e a princesa tigrinha fugiu na escuridão da noite. Mas o perigo segue o perigo. E quando Wendy se virou para olhar, ah, surgindo das sombras vinha o verdadeiro Capitão Gancho. Gancho disse aos piratas, os garotos perdidos acharam uma mãe, mas vamos roubá-la para nós. Vamos sequestrá-la. Não, nunca, gritou Wendy. Quem está aí? Falou o gancho. Mas tudo parecia calmo e deserto. — E onde está a nossa prisioneira? — perguntou o Capitão Gancho. — Ah, uh, nós a libertamos, como você mandou, respondeu um dos piratas. — Seus idiotas! — grunhou Gancho. — Não fui eu, seus tolos. — Agora, deixe-me ver. — James Gancho é o meu nome e você é apenas um bacalhau! — disse Peter Pan, zombeteiro, mas ainda escondido. Logo, Gancho entendeu tudo. — Você é o Peter Pan? Eu conheço bem essa voz. — Atacar! Atacar! — gritou Peter Pan. E então todas as crianças saíram de seus esconderijo e uma terrível batalha começou. O bravo Peter Pan era destemido e lutou com gancho numa pedra, até que gancho se assustou e recuou ao ouvir um barulho. Peter Pan e Wendy deitaram exaustos numa rocha. A pedra do abandono estava diminuindo com a maré cheia. Nós temos que ir, disse Wendy. Vamos nadando ou voando? Mas Peter Pan havia sido ferido por Capitão Ganjo. Eu sinto muito, Wendy, gemeu Peter Pan. Eu simplesmente não posso voar. Olhe, tem uma pipa passando. Rápido, agarre sua rabiola e fuja. Boa sorte, minha amiga. Adeus. Não, não, gritou Wendy em pânico. Venha comigo, por favor. Morrer. — Será uma enorme aventura! — Peter Pan respondeu sorrindo. E então, bravamente, Peter Pan encarou sua morte, enquanto Wendy desaparecia pelos ares agarrada à pipa. Mas, antes que a rocha em que Peter Pan se encontrava fosse totalmente submersa, um pássaro apareceu e disse... Hum, — Por favor, pegue meu ninho e use-o para velejar para casa. Então você estará livre! Peter Pan chegou em terra firme, Triunfante e todos os nativos da ilha o saudaram. Viva! A princesa Tigrinha e Peter Pan estão de volta! Agora, nós temos que fazer guarda no covil dos garotos perdidos. Os piratas devem atacar em breve. Naquela noite, quando o foi colocar as crianças para dormir, ela contou a ele seu conto favorito sobre o voo até a Terra do Nunca. Nós vivíamos em Londres há muito e muito tempo... Nós tínhamos pais adoráveis. Ah, como eles devem sentir a nossa falta. Mas um dia, nós voaremos de volta para casa. Nós estamos longe por anos. E quando nossa mãe nos rever, ela vai chorar lágrimas de felicidade. Você está errada, disse Peter Pan mal-humorado. Não é isso que mães fazem. Todas elas esquecem de seus filhos e colocam grades nas janelas também. Ah, Wendy, vamos para casa logo, suplicaram João e Miguel. sim. Nós devemos, disse Wendy. Arrumem suas coisas. A gente realmente não pode ficar. Os garotos perdidos exclamaram em uníssono. Por favor, nos leve também. E Wendy respondeu. Claro, vamos logo. Venha, Peter Pan. Você deve nos guiar de volta para casa. Mas Peter Pan disse. Não. Quem quer uma mãe boba? Wendy começou a chorar e disse. Adeus, então. Mas antes que pudessem sair de seu covil. Eles ouviram um guincho alto e Peter Pan sussurrou. Oh, gancho! Ele capturou os nativos e trouxe sua gangue pirata. As crianças ficaram paralisadas de horror e uma luta furiosa começou na floresta. A tripulação pirata lutou sujo. Os nativos lutaram de forma justa. O barulho metálico das espadas lançou fagulhas no ar. Até que, finalmente, a floresta ficou em silêncio. Os garotos perdidos ouviram um tambor. O sinal dos nativos, Peter Pan quebrou. Isso significa que ganhamos a luta? As crianças deram seu último adeus a Peter Pan. O Angel lembrou de tomar seu remédio diariamente e as crianças partiram. Mas quando saíram do covil, eles não encontraram os nativos. Apenas Capitão Gancho e seus homens. Ah! Você tocou o grande tambor, não tocou? Gritou Bico com desânimo. A tripulação amarrou as crianças e as levou embora. Enquanto a lua brilhava prateada e lobas uivavam, James Gancho andava em círculos pela clareira da mata. Onde está aquele Peter Pan? Ele se belava, seus olhos azuis perversos brilhando. E então ele se agachou e... Ahá! Um túnel escondido no tronco dessa árvore! Ele sorriu. O capitão avistou Peter Pan roncando suavemente em sua cama. Seu coração negro inchou um pouco, comovido, e ele inclinou a cabeça grisalha. Mas logo ele afastou esses sentimentos e seu coração se encheu de rancor. Eu juro que irei me vingar daquele diabinho atrevido hoje à noite. Gancho avistou o remédio de Peter Pan e, com um sorriso maléfico, adicionou veneno dentro do frasco. Então ele esfregou as mãos e pensou, isso vai acabar com ele, certamente. Gancho se enrolou em sua capa e desapareceu pela porta. O menino sonolento ainda roncava, sem saber de nada que tinha acontecido ao seu redor. Até que alguém beliscou seu cotovelo. Peter Pan deu um pulo. Ai! Quem está aí? Sou eu! Ofegou o sininho. Ela flutuava ao redor de sua cama. Os meninos todos foram sequestrados. Ai! E o Andy também! Ela disse. Eu vou salvá-los, bradou Peter Pan. Que herói eu serei. Mas primeiro eu vou tomar o meu remédio, porque prometi ao Wendy. Não, não tome, gritou o Sininho. Tem veneno dentro. Mas Peter Pan não a escutava e seguia levando o frasco de remédio à boca. Ah! Sininho, então, voou correndo, pegou o pequeno frasco e bebeu até a última gota do remédio envenenado. Minha luz está desaparecendo, ofegou o Sininho. Oh, Peter Pan. Esse é o meu fim. Não, você não pode morrer, soluçou Peter Pan. Aguente firme, minha querida amiga. Ela então disse, Se as crianças ainda acreditarem em fadas, como você acredita, isso talvez me dê coragem e força para lutar contra o veneno. Então Peter Pan abriu seus braços e gritou para o céu noturno. Por favor, bata palmas se você acredita. Nós não podemos deixar a Sininho morrer. Sua voz deslizou nos sonhos das crianças, em terras próximas e longínquas. E Sininho foi curada, por vinte mil mãos batendo palmas. Agora é hora de resgatar o Wendy. Essa batalha será gloriosa, disse Peter Pan. Dessa vez será gancho, ou eu. Enquanto isso, o navio pirata flutuava lentamente no mar. Eu devia estar celebrando, mas me sinto mal-humorado, suspirava Gancho. Ai, por que as crianças não gostam de mim? Não é certo, não é justo. Eu vou fazê-los andar na prancha, ele rosnou. Vou mostrar a eles que não me importo. Certo, hora de alimentar os tubarões, sorriu Gancho. Venham rápido, não fiquem tímidos. Primeiro, vai a Wendy. Diga adeus aos seus amigos. Você não ousaria, bradou Wendy. Gancho recuou com medo e em choque. Será que ele tinha medo de Wendy? Não, ele ouviu um barulho alto. O crocodilo está vindo, me escondam, rápido, gritou o capitão, enquanto fugia para sua cabine. Os garotos perdidos atravessaram o navio e expiraram por sua borda. Mas não era o crocodilo que escalava a escada do navio? Não, era Peter Pan que chegava, fazendo tic-tac com sua língua ele sinalizou para que os garotos perdidos não aplaudissem, batessem palmas e nem gritassem, ele andou na ponta dos pés até a cabine e apagou todas as lanternas quando tudo estava silencioso Gancho voltou e exclamou o crocodilo foi embora, agora de volta ao trabalho, isso não é uma piada um dos piratas exclamou em terror. Ah, há algo na cabine então vá lá e descobre o que é respondeu Gancho, mas o pirata desapareceu Cada um dos piratas foram na cabine, um a um, para lutar contra o um inimigo escondido. Mas cada um entrava dava um grito. Ah! Era jogado ao mar. Eu estou ficando sem meus homens, rosnou o gancho. Vocês, prisioneiros, devem lutar. Mas a feira da cabine vai nos comer, clamaram as crianças, escondendo sua alegria, enquanto caminhavam em direção à cabine. Com metade dos piratas fora do navio, Peter Pan resgatou todos os garotos perdidos. Ele lhes entregou espadas e cutelos e piscou dizendo Não façam barulho. Então Peter Pan atravessou o convés do navio e libertou a corajosa Wendy. Ele contou a ela do voto que havia feito. Desta vez é gancho ou eu. As crianças emergiram da cabine e Magrelo gritou o grito de guerra. Preparem-se para lutar ou morrer. A luta foi feroz. Uma tempestade varreu o céu. Um alto trovão suou. Espadas colidiam enquanto raios iluminavam o céu. As crianças lutaram bravamente. Socorro! Abandonaram o navio! Gritou um dos piratas. Então todos os assustados piratas correram e pularam no mar. Surgindo de trás das cordas do barco, Gancho se ergueu com toda a sua altura. Hum, boa noite, senhor, zombou Peter Pan. Você está pronto para a batalha? Gancho grunhiu e partiu para cima de Peter Pan. Mas Peter Pan não se intimidou. Se esquivando do capitão, ele deu a volta e o cutucou no bumbum com a espada. Pim. Ei, não é justo, gritou Gancho. Fique parado, eu ordeno. Mas Peter Pan tomou seu chapéu e voou até o topo das velas do navio. Gancho escalou atrás, mas no meio do caminho escorregou e deixou cair sua espada. Gancho sabia que era o fim. Então ele se curvou e se preparou para mergulhar no mar, dizendo «Eu voltarei, meu amigo!» Porém, só quando já estava mergulhando no mar, é que Gancho viu o crocodilo que circulava o navio. Suas últimas palavras foram silenciadas pelo ganancioso «snip, snap, snip, snap» do crocodilo. «Agora eu sou o capitão!» bradou Peter Pan quando eles acordaram no dia seguinte no navio. As crianças todas se vestiram de pirata e exclamaram, VIVA! Vamos rumar à cidade de Londres, exclamaram João, Miguel e Wendy. Eles velejaram com o navio em direção ao sol nascente. Será que a mamãe ainda se lembra da gente? João perguntou numa noite enluarada. Claro que ela vai lembrar, sorriu Wendy, desejando estar certa. Os amigos velejaram por semanas e semanas. Ao aportarem em terra firme, Peter Pan disse. Eu vou checar se a janela está aberta e se a sua mãe está lá, ele disse. Mas secretamente, ele planejava trancar a janela do quarto. Eu não vou desistir de Wendy, ele pensou. Não, não sem lutar. Quando a Wendy encontrar a janela trancada, nós voaremos de volta para casa juntos e viveremos uma vez mais na Terra do Nunca. Jovens, selvagens e livres para sempre. Mas... Ao chegar na casa dos Darlings, Peter Pan viu a mãe de Wendy tão cansada, triste e doente pela saudade dos filhos. E ele sentiu despertar em si memórias da mãe que ele um dia teve. Ele rapidamente afastou os pensamentos de trancar a janela e suspirou. Ah, deixe que Wendy tenha sua mãe. Eu não ligo. Então, quando as três crianças voaram para dentro do quarto, o pobre Peter Pan estava assistindo da penumbra da noite. As crianças voltaram para suas camas, fingindo que nunca tinham saído. Quando a senhora Darling entrou no quarto, imagine sua surpresa. Meus filhos? São vocês mesmos? Ela exclamou. Eu não acredito no que meus olhos veem. Sim, somos nós, responderam as crianças rindo. Eles pularam de suas camas e abraçaram sua mãe bem apertado. Os Darlings conheceram os seis garotos perdidos e se encantaram por eles, tanto que os convidaram a ficar. Os garotos ficaram radiantes de felicidade. Quando se cansou de observar a distância, Peter Pan veio se despedir. Ah, por que você não fica? Implorou Wendy. Por favor. Mas Peter Pan fez uma careta de volta e disse. Para quê? Para sua mãe me fazer ir para a escola? E me fazer crescer também? Claro, meu querido, disse a senhora Darling sorrindo. O que mais as crianças pequenas fazem? Não, obrigado, retrucou o mal-humorado Peter Pan. Mas mamãe, ele vai se sentir sozinho na Terra do Nunca, disse Wendy. Então a esperta senhora Darling teve uma ótima ideia. Por que você não vai visitá-lo na primavera todo ano? Todos gostaram da ideia e as crianças se despediram de Peter Pan. Por favor, não se esqueça de mim. Sussurrou Wendy na janela, enquanto Peter Pan voava pela noite escura. Atualmente, quando você olhar para Wendy, talvez você veja seu cabelo ficando branco e seu corpo ficando pequenininho de novo, pois tudo isso aconteceu há muito tempo. Wendy agora é uma adulta, como qualquer outra, com uma filha chamada Margaret. E toda vez que chega a primavera, Peter Pan vem buscar Margaret e a leva para a Terra do Nunca, onde ela lhe conta histórias sobre si mesma, as quais ele ouve com grande atenção. Quando Margaret crescer, se ela tiver filhos, será a vez deles voarem até a Terra do Nunca com Peter Pan. E assim continuará sendo, enquanto as crianças forem alegres, inocentes e destemidas. E aí, gostaram da história? Esse foi uma versão reduzida e adaptada do Peter Pan. Esse livro clássico que é em capítulos, um pouco grandinho, mas é muito legal. Talvez seja legal vocês lerem em casa com o responsável de vocês, uma noite, um capítulo. Eu aposto que vocês vão se divertir muito com as aventuras do Peter Pan. Quem encerra o episódio de hoje é o Bento, que me mandou um áudio maravilhoso. Bento, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi pessoal, meu nome é Bento. Eu tenho 7 anos. Sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Hoje a Denise vai contar uma adaptação de Peter Pan.